1: 2, o dia seguinte. Bom dia a todos, menos pra primeira dama. Vai na merda, vai na merda. Que eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje. Ah, bom! Como assim? Não entendi. Acredite se quiser. Não, brother. Você é realmente um sem noção? Eu trancei! Eu a Caralho! Na política, eu sou imbrochável! Não é só na política, não! Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade que foi feita sem aditivo! Que merda, hein? Que merda? Que merda é essa?
0: Que merda,
1: hein? Que merda, hein, gente? Que merda! O presidente vai experimentar a famosa vitamina da Cagesp! Presidente! Tem aditivo também aqui? Mas é é cor do é Cialis! Esse é o nosso presidente da república Então bundão é o um Jair Medo e em ah! É uma canalice que vocês fazem
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu
1: Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1050 e 1051. Ah, é? Foda-se. Tira é rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar
1: raiva? Bora. Bora! 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 Esse presidente não mais cumprirá.
0: Agora repara na audácia desses. Oi! Calma. Marta Salomão no dia 10, na Piauí. O governo federal seguiu liberando verba para as polêmicas emendas de relator, o chamado orçamento secreto, mesmo depois da ordem da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, mandando suspender a execução desse tipo de despesa de forma imediata e integral. Diz aí, Marco Feliciano Decisão judicial não se discute, se cumpre Ah, obrigado Ah, pô, eles jamais descumpririam uma decisão judicial, né? Mas lembra de quando o Bolsonaro chamou Moraes de canalha no 7 de setembro? E depois disse isso aqui?
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá Uuuuh O que mais?
0: Dados do Tesouro Nacional a que a Piauí teve acesso mostram que o Ministério do Desenvolvimento Regional avançou no processo de liberação de gastos de 5,4 milhões de reais no último dia 8, destinando verbas para a compra de pais carregadeiras, moto-niveladoras e escavadeiras para municípios de 10 estados diferentes. O Gilmar Mendes Uma grande confusão Sustentou que o fluxo obsceno de dinheiro Não poderia ser interrompido Não é razoável Pois haveriam hospitais sendo construídos com dinheiro Eu disse de maneira muito clara E porra, nem fudendo que tem um hospital sendo construído assim, né? Não tentemos enganar ninguém O dinheiro serve pra isso, pra investimento paroquial Pra dar um trator, uma escavadeira Isso precisa ficar muito claro e Colocar elas na vitrina em 22 Um grande escândalo É impossível que obra de hospital funcione assim Me choca tudo aquilo que se revela. O governo empenhou 1,3 bilhão de gastos com as tais emendas de relator. O empenho é o primeiro passo da execução do orçamento, quando há um compromisso de gasto. Antes do desembolso efetivo do dinheiro, a despesa passa por uma outra fase, a liquidação. Não perca a liquidação, Martin. Foi essa segunda fase que avançou depois da ordem de Rosa Weber. Em qualquer outro governo, os servidores teriam ciência da brecha quilométrica jurídica que eles estão abrindo e jamais assinariam uma decisão que contraria uma outra decisão do STF. Sobre a liquidação de emendas de relator no dia 8, o Tesouro Nacional informou que a execução da despesa é feita de forma descentralizada pelo governo e seria, portanto, de responsabilidade dos ministérios. Abre aspas, embora o sistema de pagamento seja o CIAF, que é gerido pelo Tesouro, a execução é toda descentralizada, fecha aspas, afirmou a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento. Vamos lá, a Rosa já tinha decidido pela suspensão dias antes. Está
1: cancelada.
0: Aí o Fux, em menos de uma hora, pautou no virtual. A decisão não tinha sido oficializada, mas a maioria já estava dada. E se alguém pedisse vista?
1: Cança
0: levar levasse a discussão para o plenário, a decisão da Rosa seguiria intocável. E alguém realmente acha que o governo descumpriu uma decisão judicial sem querer? Não
1: fode, porra! Desculpa o linguagem aí. Não fode, porra!
0: Então vamos à votação no STF. Paulo Roberto Neto e Gabriela Soares no dia 10, no Poder 360. O julgamento já havia atingido maioria na terça-feira, no dia 9 de novembro, com os votos de Rosa Weber, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O
1: chandão...
0: Todos votaram contra as emendas Nessa manhã o presidente do STF, ministro Luiz Fux, seguiu o grupo Respeito E não duvidamos nada que o Fux tivesse dois votos prontos Não tenho dúvidas E no fim decidiu acompanhar a Rosa Exemplo e esperança Sabe como é que é? Imagina se encontrar com o Lira e depois ficar do lado vencido Respeito às instituições do país a divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, observado o devido processo legal, que adotou um meio termo, se posicionou para liberar as emendas de relator desde que fosse dada ampla transparência sobre os repasses. Pois é, mas o motivo de terem usado as emendas do relator é justamente o anonimato. Se houvesse publicidade e transparência, a Rosa não teria suspendido. O Gilmar já classificou uma decisão do Nunes como... Uma indecência. Um bom adjetivo para descrever a posição do Gilmar agora.
1: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
0: coisa. Gilmar que vai entrar para a história na companhia vencida de... Castro Nunes. Numa das decisões mais importantes das últimas décadas da Suprema Corte. A desmoralização da justiça já ocorreu. Para o decano do tribunal, não se deve demonizar o debate sobre emendas parlamentares. Pois é, as outras emendas seguem vivonas. Por que não usaram elas? Eu quero saber. A Rosa não demonizou nada, como acusa o Gilmar. Isso é um espantalho retórico do decano. E é o tipo de coisa que sairia da boca do Lira. Porra. E quem diz que estão impedindo a implementação do Auxílio Brasil estão criando outro espantalho. E a Rosa não barrou a PEC como queria a oposição. Entendimento similar foi seguido pelo ministro Nunes Marques. Seu voto foi para que houvesse transparência e publicidade das emendas de relator para o ano de 2022. O famoso é proibido, mas se quiser pode. Ou então é proibido, mas vou deixar passar essa vez, hein? Quando é proibido, é muito mais gostoso. Mas para ele não seria necessária qualquer alteração em relação aos orçamentos de 2020 e 2021, porque, abre aspas, ainda que passíveis de críticas atenderam às normas então vigentes. Fecha aspas. Que argumentação, hein? E as normas vigentes desde sempre exigem publicidade e transparência. E impessoalidade? Ah, e o Castro Nunes. Acho importante dar ao Congresso a oportunidade de regulamentar questão que a própria Constituição a ele atribuiu. Tem tudo para não dar certo. Porque o Lira vai se autorregular, né? Se o mercado se regula, por que, que o Lira não vai se regular? Teve ironia, né? E não esqueça de escrever sua cartinha para o Papai Noel. Porra. E entre em cena, Mourão, e a sua sinceridade. Acho que os princípios da, da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
1: eficiência, não estavam sendo respeitados né, nessa forma aí de execução orçamentária. Então acho que a intervenção do STF foi oportuna.
0: Pois é, mas ele fala como se o orçamento secreto não fosse uma invenção do General Ramos. Uma obra desse governo militar. Vários desses princípios aí não estão sendo aplicados aos gastos das Forças Armadas, não. <coughs> pois é, não tem publicidade, é tudo escondido, o TCU implora por números há anos e eles simplesmente ignoram. Sem falar em moralidade e em pessoalidade, né? Vídeo cartel de licitações militares. E sem falar em eficiência.
1: Calma, vocês estão de cabeça quente. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X, que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. É? Vamos lembrar que o, se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né? Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa se sustentar.
0: E aí, Bolsonaro não gostou, rolou uma solenidade e os dois mal trocaram olhares. Ai, que loucura! Vai se criando um clima terrível! E a PEC passou no segundo turno, um recado do Congresso ao STF. vera Magalhães no Globo no dia 10. De novo é o consórcio Lira em ação. As emendas do relator eram importantes para que o casamento fosse registrado em cartório? Sem dúvida. Eram um condição sine qua non? Vamos vendo que não. Se conseguirem abrir a clareira fiscal no teto de gastos, outra inconstitucionalidade flagrante, Bolsonaro e Lira ganharão mais recursos para novas emendas, RP9, ou seja, quais forem. E também para promover um fundão eleitoral anabolizado de que PP e PL se beneficiarão. Junte-se a isso. A expectativa de ministros e parlamentares do Centrão de que o Auxílio Brasil tratará de resgatar Bolsonaro do limbo da popularidade, vai se construindo, com a ajuda de uma oposição bastante atordoada, uma candidatura viável mesmo? daquele que é o pior presidente da história do Brasil. Incrível, não? Para evitar uma sucessão de descalabros, o Supremo tem sido o único bastião confiável, corajoso e cioso de seu papel. Defensoria. Que quadra da história, senhoras e senhores. O Aras resolveu acabar com o que resta da Defensoria. Ele tá implodindo o MP e na mesma viagem quer colocar de joelhos a Defensoria. Bora pro Conrado Ubner Mendes no dia 10 na Folha. A Constituição de 1988. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Pode exibir ao constitucionalismo universal duas instituições arrojadas e originais: Defensoria Pública e Ministério Público. Não se confundem com as versões antigas do Serviço de Assistência Jurídica aos Pobres ou com as promotorias de acusação penal. Formam engrenagens potentes para dar tração institucional às promessas de inclusão e redução de desigualdades.
1: Bradamos por imposição de sua honra.
0: O o público deve promover defesa da sociedade na ação penal, mas também em tantas outras áreas como o meio ambiente, consumidor, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, etc. A defensoria pública incumbe assistência jurídica gratuita aos vulneráveis. O
1: povo tem que deixar de deixar tudo nas costas do poder do poder público.
0: Portanto, a defesa da sociedade também. Tem que enfrentar como homem, pô. Não, como moleque. Natural que, entre as duas, haja um grau de sobreposição de funções. Sem coordenação, surgem conflitos. A relação nunca foi harmoniosa e equilibrada. A defensoria, construída do zero a partir da redemocratização, estado por estado da federação, carece de peso político comparável ao Ministério Público, que já gozava de história institucional e carreira enraizada nos canais da magistocracia. A defensoria seguiu como prima pobre, subfinanciada e com déficits maiores de pessoal e inf infraestrutura se comparada às carreiras.
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
0: Mas em poucas décadas revolucionou o acesso à justiça. Para Bryant Garth, um dos maiores estudiosos do assunto, a Defensoria Brasileira é, abre aspas, das instituições mais proeminentes no mundo associadas com o acesso à justiça, fecha aspas. Você não sabe quem é o Bryant? Não? Tá, nem a gente, mas a gente foi atrás e o cara é vice-reitor da Irvine School of Law na Califórnia. Grandes merdas ser advogado. E na década de 70 foi coautor do Projeto Florença, realizado com o jurista italiano Mauro Capelletti, que resultou em Acesso à Justiça, livro publicado em 1998. Mas digamos que o cara pode ser encarado como uma autoridade no assunto acesso à justiça. E sim, a defensoria é daquelas poucas conquistas civilizatórias brasileiras. E, como toda conquista civilizatória, Constituição o SUS, o Bolsa Família, as cotas, é eternamente bombardeada. O Brasil não é um, um
1: terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer
0: muita coisa, para depois vamos começar a fazer. O SUS só não será privatizado porque a pandemia mostrou para quem defende a privatização da saúde Chô, o quão importante ele é para o país. Propiciou aos necessitados serviço gratuito, que, em grau de competência, profissionalismo e abrangência, o país nunca teve. O assistencialismo da advocacia privada jamais poderá estar à altura da missão. Por insuficiência de recursos e braços, a Defensoria limita seus assistidos por faixa de renda. Seu atendimento está disponível aos 25% mais pobres da população brasileira. Os 50% acima, também incapazes de pagar por serviço jurídico privado, permanecem no limbo do inacesso à justiça. Tá inventando palavras. E a reforma trabalhista ainda força os trabalhadores a pagarem honorários em caso de derrota. O que só aumenta esse inacesso. Fala direito, rapaz. Inclusive teve notícia de que a reforma trabalhista reduziu o litígio trabalhista. Mas... Pasmem. Não trouxe os empregos que prometeu.
1: Eu tô passada, chocada.
0: A Defensoria não tem poder apenas para litigar judicialmente, mas competências extrajudiciais para prevenir litígios, não só em casos individuais, mas também em causas coletivas. Para exercer a complexa tarefa com eficiência, pode exigir de entes públicos e privados, sem intermediação judicial, documentos, informações, diligências, etc.
1: Pode isso, Arnaldo! Sim, 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 sim,
0: sim. O chamado poder de requisição que o Ministério Público também tem. Pois é, e o Aras quer que esses privilégios sejam exclusivos do seu Ministério Público. Seu obtuso. Assim, a Defensoria resolve algumas demandas urgentes da miséria brasileira, sem bater na porta do juiz, sem consumir recurso e tempos judiciais. Ai, que absurdo! E consegue construir ações judiciais coletivas com lastro documental que a população pobre simplesmente não tem. Diferente de mim e você. Augusto Aras, execuando tradição do canibalismo magistocrático, questionou o poder de requisição. Não do Ministério Público, mas da Defensoria. Propôs 22 ações no STF que alegam inconstitucionalidade desse poder das defensorias no país. Numa das ações Gilmar Mendes, Ih, relator, concordou com Aras. Choca tudo aquilo que se revela. Isso é o que, Gilmarzão? Isto é uma indecência. Isso. Faquin suspendeu o julgamento. Aham. uhul O Faquin é nosso. Beijo Faquin. O caso volta à pauta do STF nos próximos dias. Não, brother. Aras argumenta que esse poder quebra o equilíbrio da relação processual e fere a paridade de armas entre defensores públicos e advogados. Que
1: quem é um advogado?
0: Vigente há mais de 20 anos, nunca questionado pela advocacia, sem nenhuma prova de que tenha sido abusado pela defensoria, o poder de requisição agora é questionado pelo chefe do Ministério Público em defesa da advocacia. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Pois bem. O Aras busca uma paridade de armas nunca reclamada pela parte que supostamente sairia perdendo. E aqui vale lembrar da nossa camiseta no Brasília.com.br que diz que se filho da puta voasse não se veria a luz do sol. E Gilmar, no tempo recorde de três meses, soltou seu voto. Acelera bem, acelera. A decisão é juridicamente cega, institucionalmente trágica e socialmente perniciosa. Caralho, maluco é brabo. Também rastaquera, cuera, como Gilmar gosta de dizer dos outros. Rasta né? Cega porque a lei já admite diferenciações entre direitos das partes de um processo. E nem mesmo com esse poder a defensoria reequilibra as forças. Apenas atenua a desvantagem de assistidos. E daí? Que é que faço e nem vale lembrar das portas VIPs que advogados influentes têm nos tribunais, porque miseráveis não litigam contra eles. Suas urgências são mais existenciais. A fome, a saúde, a proteção contra a violência estatal. Trágico porque levará ao argumento da judicialização e a redução da já limitada população de assistidos que a Defensoria conseguirá atender. Pernicioso porque só fará aumentar a desigualdade do serviço jurídico e da prestação jurisdicional. Na fantasia a cabra de Aras e Gilmar, se advogado da Samarco, em escritório da Faria Lima, não tem poder requisitório, por que defensor público que pede acesso à água para crianças e idosos em Mariana deveria ter? Eu vou repetir. Na fantasia macabra de Aras e Gilmar, se advogado da Samarco, em
1: escritório da Faria Lima, não tem poder requisitório, por que defensor público que pede acesso à água para crianças e idosos em Mariana deveria ter? Puta que pariu! Eu!
0: Pois é, é isso que o Aras e o Gilmar querem E assim seguimos em marcha militar Para um rebaixamento Civilizatório do Brasil em artigo clássico, Galanter mostra que a riqueza é determinante no resultado judicial. Pra caralho! No livro Why the Haves Come Out Ahead. Para reduzir o abismo, o serviço jurídico a vulneráveis precisa de capacidades especiais. O poder de requisição dá modesto passo nessa direção. Aras discorda. Ao miserável, nem mesmo a justiça justa. Tem que acabar a justiça. No máximo, a justiça mínima, desdentada, exaurida. Pois é, se você achou tudo isso o supra suma da vileza e do absurdo, espalhe a coluna do Conrado Minermente por aí. Ou, humildemente, recomende este episódio. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Pedimos perdão por ter falado disso só hoje. Errou, sim. Errou muito. Se a desculpa colar, tinha saído lá no blog. É por isso que Deus te escolheu. Baita coluna da Flávia Bodio na Folha, mostrando o quanto a gente regrediu. Esse pessoal no poder aí é de algum século distante. Antiga Babilônia, 3750 a.C. Partone, um fazendeiro sumério, chega à aldeia próxima com uma grande novidade. Amigos, Há dois meses que eu e minha família decidimos fazer nossas necessidades é questão do cocô. em buracos bem afastados de casa. Vamos acabar
1: com o cocô.
0: Desde então ninguém mais ficou doente. Um vizinho comenta desconfiado. Hoje já se viu Tem que se afastar de casa para evacuar. Outro completa. Eu tenho liberdade de defecar onde eu quiser. Assim se rouba a liberdade de um povo. Vários aldeões se unem ao coro. A revolta se espalha e a civilização é condenada à vi. Viver e morrer odiada de cocô.
1: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro.
0: França, 1864. Com um microscópio, Louis Pasteur descobre o que tem azedado cervejas e vinhos da região, bactérias. O cientista percebe que, ao aquecer o líquido a 48 graus Celsius, os micro-organismos são eliminados. Ele recomenda que alimentos, bebidas e instrumentos cirúrgicos sejam fervidos antes do uso. Mais um um cidadão de braveja. Eu tenho liberdade de decidir se vou ferver as coisas ou não, pô. A notícia se espalha e todos aderem ao movimento. É o fim da pasteurização. E a humanidade é condenada a morrer de diarreia e infecção. De... lamenta
1: todos os mortos, mas é o destino
0: de todo mundo. Inglaterra, 1940. Após retornar de férias, o médico Alexander Fleming lembra que esqueceu em sua mesa placas com culturas de Staphylococcus aureus, uma bactéria altamente infecciosa. Ele repara que as placas estão cobertas de um mofo e que ao redor dele não há bactérias. Ele indica que o fungo, batizado de penicilina, seja usado no tratamento de infecções. Mas um médico protesta. Eu tenho liberdade de decidir se vou dar um fungo pro meu paciente ou não, porra. O médico tem a
1: liberdade total pra trabalhar com o paciente.
0: Total. Um cidadão comenta. Esse mofo é uma invenção dos soviéticos pra acabar com o capitalismo.
1: Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra vocês.
0: A notícia de que Fleming estaria empurrando um mofo comunista. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Se espalha e é o fim dos antibióticos. Acabou, porra! Brasil, 2021. Eu estou no limite, Brasil. Durante uma das piores pandemias da história.
1: Histeria. 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 Histeria, esteria meu Deus do céu.
0: Cientistas conseguem desenvolver vacinas em um tempo recorde que reduzem drasticamente as taxas de mortalidade. Eu
1: não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo que siga, quem não quiser que não siga. Isso é liberdade. Mas um cidadão de bem protesta.
0: E é a minha liberdade de não tomar vacina onde fica? Uma mãe também se revolta. Eu sou livre para não dar vacina para os meus filhos. E um presidente declara. Se um cidadão não quer tomar a vacina, é o direito dele, ponto final. Jair, Messias, Bolsonaro. Não vai ser o fim da civilização, mas bem que merecíamos.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Porques 2, TV Brasil, Diogo Defante, 5 Qualquer Coisa, Porta dos Fundos, Hermes e Renato, Catiucha Canoro, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Programa Cadeia, Programa do Datena, Way de Petrópolis, Choque de Cultura, Carla Bora, SBT News, Silvio Santos, Cartuna Torque, TV Justiça, UOL, NBR, Mágico de Oz, Pichote, Simone, John Williams, CNN Brasil, Podcast Panorama CBN, Narcisa Tamborista, Deque, Marcelo Marcela Dinet, Thiago Rodrigo, TV Câmara, Rede Globo, Said Bamba, Léo Stronda, Marco Antônio Vila, Intercept Brasil, Leandro Rassum, notas taquigráficas do Senado, Meteoro Brasil, AFP Português, The Office, CBN, em Foco, Chico Botelho, Rádio Band News FM, Globo News e TV Senado. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
1: relação ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou cara.
0: Pingando. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte.
0: Não lhe dou a parte. Sérgio Moro é um desconhecido. É um desconhecido como era o Wilson Witzel. Me digam, uma só ideia de Sérgio Moro, um só pensamento, em termos de Brasil, de Sérgio Moro, que não seja relativamente ao que se chama de combate à corrupção. E nós estamos falando de alguém que seria candidato a presidente da República, não a justiceiro-geral da República, aliás, cargo que ele já ocupou. Então, o que Moro pensa sobre economia, por exemplo? Qual é a ideia de Sérgio Moro sobre economia diante... Essa é grande pauta. Tá aí o desemprego, a inflação, qual é, qual é a ideia, qual é o pensamento de Sérgio Moro sobre a economia? Não se tem noção. Daqui a pouco o Moro aparece com o Paulo Guedes, e aí pronto. Porra. 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 porra putinha do poço! Problemas. Pornô.
1: Pornô. Para pipo de
0: craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Puff.